0: Vous êtes sur RTL. Le
1: grand jury. Est... RTL Le Figaro LCI Invité aujourd'hui, Bruno Le Maire Ministre de l'économie, des finances et de la relance Le débat est dirigé par Benjamin Sportouche Bonjour à
2: tous, bienvenue dans le grand studio de RTL Bonjour Bruno Le Maire Bonjour Benjamin Sportouche Merci d'être avec nous aujourd'hui et à mes côtés pour vous interroger Marion Moore du Figaro, bonjour Marion
3: Bonjour,
2: bonjour. Et bien sûr Adrien Jeanne de TF1 LCI Bonjour Adrien, cette émission est bien sûr en direct jusqu'à 13h Vous pouvez interagir via les réseaux sociaux Hashtag Le Grand Jury Et vos questions seront relayées au en fin Alors Bruno Le Maire, votre dernier passage dans cette émission remonte déjà au 29 septembre 2019. Un autre temps, une autre ère, quand personne ne pouvait imaginer la pandémie qui allait nous frapper. A l'époque, nous nous demandions si les 7% de chômage, voire le plein emploi, d'ici la fin du quinquennat étaient atteignables et si le déficit pouvait être ramené à 2% du PIB. Des chiffres qui font rêver Bruno Le Maire. Car aujourd'hui... L'inquiétude, c'est un chômage qui pourrait approcher les 10% en fin d'année et une dette qui explose. Conséquence du quoi qu'il en coûte pour tenter de sauver l'économie. Et c'est vous, Bruno Le Maire, qui en êtes depuis un an maintenant le grand ordonnateur. Mais le prix de cette mise sous perfusion de l'économie n'est-il pas trop élevé La reprise économique viendra-t-elle penser toutes nos plaies économiques et sociales ou les temps qui s'annoncent seront-ils plus chaotiques avec le risque d'une plus grande pauvreté, de plus grandes inégalités. On en parlera dans cette émission. Et puis, n'y a-t-il pas, Bruno Le Maire, un risque de conflit générationnel avec des jeunes qui se sentent lésés par rapport à leurs aînés dans le monde d'après Un monde d'après dont on se demande si toutes les bonnes intentions dont il était pavé ne sont pas déjà de vieux souvenirs. Le programme est important dans cette émission. On va essayer d'y être fidèle, Mais d'abord, Bruno Le Maire, revenons sur le quotidien confinés sans école qui commencent dès mardi pour des millions de français première question Marion Mourgue
1: la grande préoccupation des familles c'est de savoir comment on combine télétravail et garde d'enfants plus école à la maison est-ce que c'est compatible tout ça est-ce que c'est faisable
3: je crois que c'est faisable, je crois que surtout les français ont montré qu'ils y étaient prêts ils ont fait preuve d'un sens des responsabilités exceptionnel depuis plus d'un an depuis plus d'un an ils vivent au rythme des confinements des obligations sanitaires des couvre feux Et je pense que l'immense majorité des Français a fait preuve de sens des responsabilités. Aujourd'hui, on a quelques semaines supplémentaires où nous devons tous faire des efforts, où le télétravail doit devenir la règle, où nous devons faire le maximum pour briser la circulation du virus. Je suis certain que les Français auront Mais à cœur de le faire.
1: – Concrètement, vous vous faites comment, par exemple, avec vos enfants, pour vous organiser et faire l'école en même temps
3: ?– Je m'organise avec... Euh, je vais être très concret, j'ai quatre enfants, un qui a plus de 20 ans, donc lui, il est indépendant. Un autre qui est au lycée, qui est en classe préparatoire, donc il va suivre ses cours à distance avec son ordinateur. Celui qui est au collège, la semaine prochaine, il va rester à Paris, il va suivre ses cours par ordinateur à distance. Et puis le petit dernier va être avec lui, il a près de, près de 10 ans. Donc je n'ai pas encore plus d'enfants qui sont en très bas âge et qui demandent une garde d'enfants spécifique. Chacun va devoir s'organiser, c'est vrai chacun va devoir trouver des solutions adaptées. On a aussi accepté de laisser ouvertes des dispositifs pour les mères de famille, je pense en particulier à tout ce qui est garde d'enfants, à tout ce qui est personnel qui garde les enfants. Oui, on les, en l'éculpabilisant, permettre...
2: Bruno Le Maire, c'est-à-dire qu'on dit aux Français aujourd'hui, après le quoique sur les assistantes maternelles, vous pouvez envoyer vos enfants chez les assistantes maternelles, mais il est préférable que non, parce qu'il y a un risque de
3: contamination. L'essentiel, c'est que nous avons laissé cette possibilité des assistantes maternelles qui peuvent accueillir 3-4 enfants donc c'est une solution pour ceux qui n'ont pas d'autre solution prenez des infirmières prenez des pompiers, prenez des policiers ils n'ont pas d'autre choix que de faire garder leurs enfants s'ils ont la solution assistante maternelle elle reste disponible, hein une fois encore c'est quelques semaines où nous allons tous devoir faire un 4 effort
2: collectif
3: Est-ce que c'est vraiment ce qui va se passer où on risque d'avoir une prolongation je, pas, de... je ne prendrai pas d'engagement sur le calendrier mais on sait que c'est une affaire de semaines il y a
0: également une disposition possible, c'est le chômage partiel, pour ceux qui n'ont pas la possibilité de télétravailler, de garder euh, leurs enfants. Est-ce que vous êtes déjà capable d'anticiper le nombre de salariés qui vont y recouvrir Combien de jours de chômage partiel ça peut représenter dans les semaines à venir et quel coût pour l'État
3: C'est très difficile de mesurer exactement euh, quel va être le recours à l'activité partielle. Euh, ce qu'on peut mesurer globalement, c'est le coût que vont représenter ces semaines de restrictions sanitaires supplémentaires pour nos finances publiques. Nous, nous l'évaluons à 11 milliards d'euros par mois. 5 milliards d'euros pour le Fonds de solidarité, 4 milliards d'euros pour l'activité partielle précisément, mais une fois encore avec des variations possibles, 1 milliard d'euros pour les exonérations de charges et 1 milliard d'euros pour les dispositifs spécifiques que nous avons mis en place, je pense en particulier à la mesure sur les stocks, ou euh, à la mesure sur les coûts fixes pour les entreprises qui sont fermées. Ça donc, voilà comment on se décompose, c'est 11 milliards d'euros euh, qui vont permettre à chacun de passer ces semaines euh, en amortissant le choc économique et en amortissant le choc et pour un petit
0: peu plus donc si jamais le chômage partiel, enfin l'activité
3: partielle devait représenter plus que un 4 milliards. Un peu plus 000, si l'activité partielle représente plus, un peu moins si finalement il y a moins de recours à l'activité partielle. C'est toujours très difficile à mmh. chiffrer, mais le principe qui a été retenu depuis le début de cette crise, c'est la remarque que faisait Benjamin Sportouche tout à l'heure. C'est de protéger notre économie, protéger les compétences et les salariés, protéger les entreprises. C'est ce qui nous a permis de rebondir très fort au troisième trimestre 2020 parce que vous n'avez pas perdu les capacités, vous n'avez pas perdu le savoir-faire, les entreprises n'ont pas fermé, les commerces peuvent reprendre rapidement, les usines ne mettent pas deux mois ou trois mois à redémarrer parce que les capacités économiques du pays sont protégés. Et c'est ce qui nous permettra de, de rebondir très oui. fort et rapidement quand, quand les mesures sanitaires seront levées. À
2: partir de l'été, il y aura une reprise. Quand est-ce que vous fixez concrètement cette reprise,
3: Bruno Le Maire je, je la fixe très précisément au moment où l'ensemble des mesures de restriction sanitaires seront levées. Alors on gardera sans doute des règles de distanciation. On verra ce qui se passe sur le port du masque. Mais moi, j'ai toute confiance dans la capacité de l'économie française à reprendre de la vivacité des couleurs de donner des performances qui seront de belles performances d'ici la fin de l'année 2021. Vous disiez tout à l'heure est-ce que le monde qui vient sera un monde plus chaotique Moi je crois qu'il n'appartient qu'à nous que le monde au lendemain de cette crise sanitaire et économique soit un monde meilleur, avec plus d'indépendance économique pour le pays, avec plus d'emplois qualifiés, avec une meilleure protection de nos intérêts stratégiques et avec une croissance plus décarbonée, plus respectueuse de l'environnement. Si nous savons tous collectivement tirer les bonnes leçons de cette crise économique et de cette crise sanitaire, la France en sortira plus forte, plus puissante. Mais vous nous dites qu'il faut peut-être attendre la fin de l'année pour voir cette activité redémarrer. Non, je, je vous dis que c'est une affaire de quelques mois. Ça, je ne peux pas vous mmh. dire au mois près, si ce sera au mois de juillet, au mois d'août, au mois de septembre. Mais regardez la situation actuelle. Aujourd'hui, l'économie française tourne à 95%. Et la réalité, c'est que vous avez deux économies. Vous avez une économie qui souffre terriblement. Donc il est juste et légitime de la soutenir. C'est des cafés, c'est des bars, c'est les restaurants, c'est le tourisme, c'est l'événementiel, c'est le secteur du sport, c'est le secteur mmh. de la culture, c'est les théâtres, c'est les cinémas. Nous les soutenons parce que c'est juste et parce que c'est nécessaire. Alors, et vous avez toute une autre partie de l'économie qui tourne aujourd'hui quasiment à plein régime. Mais heure, vous venez de le rappeler, il y a des secteurs
0: qui aujourd'hui sont aidés. Vous dites que la reprise viendra une fois la crise sanitaire mais. Ça veut dire que vous ne craignez pas du tout l'effet retard sur des suppressions de postes qui n'ont pas eu lieu, des faillites qui n'ont pas eu lieu, puisqu'il y a eu paradoxalement moins de faillites euh, qu'en normal, certainement grâce aux aides qui ont été dispensées par l'État. Est-ce que toutes ces entreprises, ces emplois qui n'ont pas été détruits, qu'on peut bien sûr saluer, ne risquent pas de l'être euh, quand le cours normal de la vie économique reprendra
3: Vous avez raison, c'est un, un risque. Je veux simplement dire à nos auditeurs que c'est un risque qui est parfaitement identifié et que nous n'avons pas protégé l'économie, les salariés pendant maintenant près de 14 mois pour les laisser tomber au lendemain de la crise. La première chose à faire pour éviter le scénario que vous indiquez, c'est de sortir progressivement des aides. Je le dis avec hmm. beaucoup de clarté, il n'y aura de sortie que progressive des aides. Prenez le fonds de ça solidarité.
1: Les gens ont besoin de savoir, est-ce que c'est l'année prochaine Est-ce que c'est d'ici deux Mais ans
3: Je vais être très concret, Marion Bourg, ça veut dire qu'un restaurant qui a bénéficié du fonds de solidarité. Le jour où il n'y a plus de restrictions sanitaires et que nous pouvons, ce que nous attendons tous avec impatience, retourner au restaurant, on supprimera le fonds de solidarité progressivement. S'il touchait par exemple 10 000 euros du fonds de solidarité, on ne va pas lui dire du jour au lendemain « Ah ben les 10 000 euros, c'est fini !» Il faudra faire quelque chose de progressif. On peut imaginer par exemple... Mm -hmm à la sortie du dispositif en trois temps, on dirait vous touchiez 10 000 euros, le mois suivant ce sera 8 000, le mois d'après ce sera 6 000 et on éteint progressivement le front de solidarité tout simplement pour que le restaurateur eh bien, il puisse réembaucher dans de bonnes conditions il puisse rénover son local s'il doit le faire dans de bonnes conditions la sortie du dispositif de soutien se fera progressivement et en tenant important. compte de la situation oui des secteurs, ça veut dire que, les secteurs pardon, aéronautiques pardon. je n'exclue pas du tout que nous devions oui. maintenir le soutien au secteur aéronautique qui continue à être touché par la crise. Alors on va en parler d'Air
2: France tout à l'heure mais pardon, vous dites, Olivier Dussopt avait dit, le ministre du budget, que le quoi qu'il en coûte allait trouver son terme à la fin de l'année 2021 vous nous dites ce matin s'il faut que ce soit au-delà, nous le ferons
3: je, je le dis quoi qu'il en coûte ça peut précisément, être en 2022
2: et en 2023
3: le, le quoi qu'il en coûte est un dispositif de protection voulu par le président de la République et qui a donné d'excellents résultats il a évité la crise sociale, oui. il a évité une crise économique encore plus grave et il a évité la crise politique. C'est ce que je crois profondément. Donc il peut Nous sortirons protéger. du quoi qu'il en coûte quand les règles sanitaires seront levées et que les commerces, les entreprises pourront reprendre leur activité normalement. Mais je le redis pour qu'il n'y ait aucune inquiétude mmh. sur le sujet... La sortie sera pas du jour au lendemain. Je ne vais pas dire tout d'un coup, le 15 juillet, ah ben vous aviez des aides, c'est fini, il n'y a plus d'aide. Il faut accompagner dans la sortie de crise comme nous avons accompagné pendant la crise. Vous avez
0: répondu sur les, les aides d'État euh, et donc sur ce que, ce que ça pouvait éventuellement empêcher de faillite, sur la partie des emplois. Est-ce que vous ne craignez pas l'inverse qu'il puisse y avoir euh, des, des pertes d'emplois voire même qu'il y ait des effets d'aubaine au cours de cette crise et que certaines entreprises bah, profitent de la restructuration et la relance pour bah, faire des restructurations qui amèneraient à des
3: suppressions de postes D'abord, nous avons évité les suppressions massives de postes. Je tiens à la rappeler. L'UNEDIC estimait à 900 000 le nombre d'emplois salariés qui seraient supprimés en 2020. Moi-même, d'ailleurs, j'avais fait des estimations, qui étaient des estimations qui étaient trop sombres. Je le reconnais mmh. bien volontiers. J'ai parlé de 800 000 suppressions de postes. Il même y en a eu 300. 000 il y avait eu... Il y en a eu 330 000 ouais. en 2020. Donc c'est la preuve que les dispositifs de protection, que euh, l'accompagnement par l'activité partielle ont été très efficaces. Deuxième chose, il ne doit pas y avoir d'effet d'aubaine, et certainement pas d'effet d'aubaine de la part d'entreprises qui pourraient estimer tiens ouais. euh, c'est l'occasion, on va se séparer. Il y en a. Il y en a qui on
2: parle de grands Nous groupes. Nous y veillons. Je considère. Là, on que... parle de Danone, de Michelin, vous savez d'accord. Est-ce que ce sont
3: des grands groupes? Aujourd'hui, vous dites, Bruno Le Maire, attention, ne profitez pas de la crise mais pour licencier. Nous avons des discussions régulières avec euh, tous ces groupes, mais prenez un groupe comme euh, Accor. Euh, il est dans le tourisme, il est dans le secteur hôtelier. Euh, qu'il soit confronté à une crise, d'une gravité sans équivalent au cours des dernières années, chacun peut le comprendre. Donc il ne s'agit pas de bloquer les entreprises, il s'agit de veiller à ce qu'il n'y ait aucun effet d'aubaine sur les licenciements Exactement. qui doivent rester... Le dernier recours, quand vraiment il n'y a y plus a, aucune autre solution, ce n'est pas mon évaluation. Je pense que nous savons pointer du doigt telle ou telle entreprise et lui demander de trouver des solutions alternatives. Il y a une troisième chose qui est très importante, c'est d'apporter une solution financière à chaque entreprise qui pourrait être en difficulté. Alors on va y venir. Bien sûr qu'il y a un risque d'avoir ouais. plus de faillites en 2021 qu'en 2020, puisqu'en 2020, on a eu 35 000 faillites contre 50 000 dans la normale. Donc je travaille à des dispositifs qui doivent permettre d'accompagner toutes les entreprises qui sont viables, qui n'arrivent pas encore à trouver de solutions financières, pour qu'on n'ait pas des entreprises qui disparaissent, alors que c'est juste une difficulté conjoncturelle, mais qu'en réalité, elles peuvent être profitables et elles ont une belle activité.
1: Bruno Le Maire, c'est l'inquiétude de tous les Français. C'est-à-dire qu'une fois que les aides s'arrêtent, il y a une explosion du taux de chômage, il y a une explosion du niveau de déficit, du niveau de la dette, donc que, finalement, il y a un rattrapage de toutes les mauvaises nouvelles Comment vous faites pour justement prévenir ce risque-là
3: Je comprends cette inquiétude, mais nous y apportons des réponses qui vont être concrètes, des réponses ambitieuses et des réponses efficaces. Et comment vous faites pour que le chômage
1: n'explose pas dans des
3: et Si vous ne voulez pas que le taux de chômage explose, qui évidemment notre souhait et notre volonté, il faut avoir des entreprises qui tournent, des entreprises qui aient de la trésorerie, des entreprises qui puissent reconstituer des fonds propres pour investir, créer des emplois, nous avons apporté des réponses à chacune de ces difficultés. Les entreprises pour investir ont besoin de fonds propres. Nous mettons 20 milliards d'euros sur des prêts participatifs qui vont permettre aux entreprises qui redémarrent de réinvestir et pour répondre concrètement à votre question, de recréer des emplois. Vous avez des entreprises qui ont du mal à rembourser leurs prêts garantis par l'État. Oui. Nous avons décalé d'un an le remboursement quand vous pouvez le faire Est-ce que vous pouvez l'être décalé non, encore Non, je ne pense pas que ce soit leur intérêt. Pourquoi Je vais être très concret. Un restaurateur qui a emprunté 70 000 euros, oui. normalement, il aurait dû commencer à rembourser, puisqu'il a emprunté l'année dernière, il aurait dû commencer à rembourser maintenant, au mois d'avril 2021, au mois de mai 2021. On lui dit, l'activité n'a pas repris normalement, donc vous pourrez rembourser un an plus tard, en 2022.
1: Dernière limite,
3: ça ne pourra pas être de nouveau reporté. Mais j'ai quand même bon espoir que nos restaurateurs, nos hôteliers, le secteur hum. du tourisme feront une très belle saison et un très bel été 2021 et donc seront en situation de pouvoir commencer mais à rembourser de avec des reins plus fait, solides. Une donc, certains disent « si je ne peux pas payer, est-ce que l'État est acceptera que je ne peux pas le rembourser ?» C'est bien pour cela que nous travaillons aussi à d'autres séries d'options. Il ne s'agit pas de ne pas rembourser le prêt que l'on a consenti, mais je travaille avec la Fédération bancaire hum. française, je travaille avec la Caisse des dépôts, avec la Banque publique d'investissement, pour voir si d'autres dispositifs pourraient être nécessaires pour accompagner des entreprises pour lesquelles ni les fonds propres, ni le décalage du prêt garanti par l'État ne suffisent. Vous voyez qu'à chaque fois oui. dans cette crise, ça a été la même méthode qui a été employée. Écoutez les restaurateurs, les commerçants, mm -hmm. le monde économique, Mais trouver quoi, des exemple, solutions et apporter vous des solutions des fonds, qui soient -ce adaptées. ce que vous pouvez racheter des fonds Qu'est-ce que vous pouvez faire pour les aider. Là, vous dites, j'y travaille. Mais est-ce que vous avez une idée Mais précise racheter des fonds, c'est ce que nous avons déjà commencé à faire mmh. avec la Caisse des dépôts et consignations. Aujourd'hui, la Caisse des dépôts et consignations s'est engagée à racheter 6000 fonds, à les rénover, à les remettre ensuite en location à des tarifs préférentiels. Donc on a déjà commencé à faire ça. Est-ce qu'il faut aller encore plus oui. loin Moi, l'engagement que je prends, c'est que nous trouverons, pour chaque entreprise viable, qui continue à rencontrer des difficultés conjoncturelles, en 2021, et pour lesquelles les solutions que nous avons apportées, les prêts participatifs pour 20 milliards d'euros, le décalage du prêt garanti par l'État de un an ne sont pas suffisantes, d'autres solutions, nous ne laisserons tomber personne. Alors revenons
0: à la situation des entreprises aujourd'hui, Bruno Le Maire, euh, avec les mesures et le nouveau calendrier annoncé par le Président la semaine dernière, il y a une inquiétude par exemple de François Asselin, le Président de la Confédération des Petites et Moyennes Entreprises. Euh, qui s'inquiète et qui dit on va avoir des gens au chômage partiel qui ensuite vont prendre leurs congés payés quand l'activité va redémarrer et ils demandent de pouvoir justement décaler les congés des, des salariés. Qu'est-ce que vous en dites Est-ce qu'on peut laisser un peu de marge au patron Je
3: pense que c'est vraiment le genre de sujet sur lequel la réponse passe par le dialogue social. C'est au chef d'entreprise de dialoguer avec les salariés et d'inviter chacun à la responsabilité. C'est l'avenir de l'entreprise qui est en jeu. Oui, mais il faut une mais... impulsion politique parfois, vous le savez. Oui, enfin, je crois aussi que euh, les salariés, les chefs d'entreprise ont suffisamment fait preuve de sens des responsabilités pour que la solution puisse reposer d'abord et avant tout sur le dialogue social dans l'entreprise. Marion Sur
1: le taux de chômage, vous n'avez pas répondu précisément à la question. Est-ce que vous faites une réévaluation du taux de chômage euh, L'OFCE le prévoyait à un peu plus de 10 pour la fin de l'année. Est-ce que pour vous, c'est toujours crédible comme, euh, comme chiffre, ou est-ce que justement on, on augmente je pas malheureusement de,
3: Je ne vais pas faire de prévision sur le taux de chômage. Je veux ah. simplement que nous comparions la situation qui a été celle, la sortie de la crise économique de 2008, et de la crise économique que nous connaissons aujourd'hui. Au sortir de la crise économique de 2008, nous avions eu une explosion du chômage. Aujourd'hui, grâce au choix que nous avons fait collectivement, en France comme partout en Europe, de l'activité partielle, nous avons réussi à éviter cette explosion du chômage. Je pense en particulier au chômage des jeunes parce que les dispositifs du plan de relance qui fonctionnent très bien, le soutien à l'embauche d'un jeune en CDI, le soutien à l'apprentissage, près de 500 000 apprentis en 2020, nous ont permis d'éviter cette explosion du chômage. Il n'y a pas de fatalité. Il n'y a aucune fatalité à avoir explosé le chômage de masse en 2021. On peut Il n'y a aucune 10 fat pourcent, fatalité le On peut à avoir des dizaines... dizaines. Le Il faut 4, se battre 3. pour ça. Et je vais vous dire s'il y a... Un mot à retenir de tout ce que je vous dis depuis maintenant quelques minutes, c'est qu'il n'y a pas de fatalité aux conséquences de la crise. Que si nous mettons en place les bons dispositifs, que nous apportons les bonnes réponses aux salariés pour le chômage de masse, aux entreprises pour le risque de faillite, nous pouvons contenir les effets de cette crise. Les seuls effets qu'on ne peut pas contenir, ils sont financiers et mécaniques. À partir du moment où vous avez moins de croissance, parce que vous avez 150 000 commerces fermés, mmh. Parce que les écoles sont fermées et que nous avons révisé la croissance de 6 à 5 là, mécaniquement, ça a un impact sur le déficit et sur la dette. Dire. Ça, malheureusement,
2: c'est mécanique. Quels sont les chiffres que vous nous donnez aujourd'hui, Bruno Le Maire, sur le déficit et sur le niveau de la dette pour 2021
3: Nous avons révisé le chiffre de la croissance. Pourquoi On avait 6 comme ambition. Nous gardons une ambition très élevée à 5 ce qui fait un chiffre de croissance qui est un chiffre de croissance élevé. Mais à partir du moment où, pendant plusieurs semaines, je le redis, 150 000 commerces sont fermés, les écoles sont fermées, et ça a forcément un impact sur l'activité des Français. Il est juste et sincère de réviser ce chiffre de croissance. Quelles conséquences ça donne sur le déficit public Nous évaluons le déficit public pour 2021 à 9%, au lieu des 8,5% qui avaient été inscrits dans le projet de loi de finances initial, Et nous estimons que la dette publique passera... De 115% à 118% en 2021. 118. Voilà notre évaluation. Mmh. Alors, justement, Marion Mourgue. Sur... Pour
1: répondre justement à cette question de l'économie et essayer de résorber un peu les déficits, la question c'est la croissance et la consommation des Français. Est-ce que vous estimez que le calendrier qui a été fixé par le Président de la République autour du 15 mai, est-ce que ça vous semble pertinent pour que justement les restaurants d'autres commerces puissent rouvrir et que les Français puissent consommer
3: c'est euh, la situation sanitaire et le développement de la vaccination qui dicteront le calendrier. Donc Mais je pense, je pense qu'il est euh, sain, responsable, comme l'a fait le président de la République, ne serait-ce que d'un point de vue psychologique de fixer un calendrier pour les Français, un calendrier pour les restaurateurs. Même s'il
0: n'est pas tenu parce qu'on avait annoncé une reverte de restaurant le 20 janvier. Je pense que année,
3: vu le jour. Les grands mérites du calendrier qui a été annoncé par le Président de la République, c'est que ça nous oblige tous à travailler. Nous avons commencé avec Alain Grisel, ministre des PME, à travailler sur le calendrier de sortie, les mesures d'accompagnement. Nous avons avec Cédric Haut qui est chargé du numérique au gouvernement, commencer à regarder comment est-ce qu'on pourrait utiliser le QR code dans euh, notre application et est Où est-ce que vous en êtes sur ce point-là Parce qu'on n'a pas mais bien les compris Les que ce les mêmes mais
0: protocoles qu'avant les fermetures je peux pas. Je ne peux pas, pas
3: anticiper sur le résultat des discussions, mais je peux vous dire que le fait d'avoir un calendrier de sortie, mm -hmm. ça nous oblige tous à travailler en disant, mais voilà quel serait le bon protocole, voilà l'utilisation des outils numériques qui seraient utiles et efficaces. Donc les discussions ont lieu autour de Cédric Haut et d'Alain Griset pour être prêts, le maître mot, ça doit être d'anticiper, qu'on ne se retrouve pas mmh. le 15 mai en se disant, bah, tiens, il y a une possibilité de réouvrir, mais on n'est pas prêt, on n'a pas les dispositifs, Et on ne peut que 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 pas réouvrir. Est-ce
0: qu'il y a ces protocoles avant la réouverture Est-ce qu'il y a des expérimentations qui sont menées en ce moment pour voir si telle jauge, tel périmètre, tel QR code.
3: Il y a des discussions approfondies qui sont menées autour du ministre des PME, du ministre du numérique, ce qui va nous permettre une chose fondamentale, être prêt et, et avoir anticipé. Marion en fait, pour être est-ce qu'il hum.
1: faut vacciner les serveurs, euh, les restaurateurs Est-ce qu'ils font partie des, des professions prioritaires
3: Avant le 15 mai, donc. Sur la vaccination, le président de la République a pris des engagements en disant qu'il faut qu'on définisse quels sont les personnels qui peuvent être prioritaires. Je pense évidemment aux enseignants, avant de penser aux serveurs ou à d'autres. Les enseignants sont évidemment en première ligne, donc ils peuvent figurer dans les personnels prioritaires en matière de vaccination, ensuite les discussions doivent se poursuivre. Je peux vous répondre maintenant sur ce qui pourrait être décidé en matière de vaccination prioritaire. Il y a déjà un certain nombre de professions qui sont dans ce cas-là. Les enseignants, à mes yeux, font ça partie de ces personnels prioritaires. Et ça me paraît cohérent on peut voir si la liste peut être élargie. Mais Bruno Le Maire, les gens, ceux qui nous écoutent
2: se disent qu'il y a ce profil, un pont de l'ascension, pour être très précis, c'est à la mi-mai, le 13, le jeudi 13. Est-ce qu'ils pourront partir à ce moment-là Est-ce que des restaurants pourraient être, pourront être ouverts des, des hôteliers également rouvrir Est-ce que ça peut être un
3: moment un peu symbolique Ou est-ce qu'il faut attendre le 21 juin et l'été je, je vais vous décevoir, mais je préfère vous décevoir et être honnête et cohérent plutôt que de vendre des illusions euh, aux Français. Nous avons un rendez-vous à la mi-mai. Mm -hmm. À la mi-mai, nous ferons le point sur la situation sanitaire et sur le développement de la vaccination, qui, je le rappelle, euh, s'accélère aujourd'hui, avec plus de vaccinations, plus de doses euh, disponibles. C'est une excellente nouvelle. Si à la mi-mai, les conditions sanitaires sont remplies, nous verrons quels sont les types d'activités qui pourront reprendre. Prenez les restaurateurs, oui. je sais qu'ils sont tous l'arme au pied, je les comprends parfaitement, pour ouvrir leur terrasse. Euh, J'espère que ce sera possible, mais je ne peux prendre aucun engagement. Ça dépendra de la situation sanitaire. – Ils disent qu'il faut quatre semaines pour se réparer, pour réouvrir. C'est ça qu'on entend aussi ?– Ces semaines-là, on est en train de les employer, justement, mmh. Benjamin Sportouchi, nous discutons avec les restaurateurs, avec les hôteliers, avec l'UMIH, avec euh, l'ensemble des professions et des représentants de ces professions. C'est justement pour avoir réglé tous ces détails techniques et être prêt, le moment venu, quand les conditions sanitaires... Vous sont parliez pour... de
2: vaccination, Adrien Gindre.
0: Oui, euh,
3: vous dites ça avance, ça avance
0: très bien, mais il y a aussi des chiffrages qui ont été faits sur le coût pour l'économie des retards de vaccination et le décalage par rapport, à, y compris à nos voisins européens ou même les compétitions internationales, le Royaume-Uni, les états unis Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez nous dire que le retard
3: pris dans la vaccination n'a aucun impact sur l'économie française je suis pas en mesure de faire cette évaluation ce que je constate en revanche c'est que nous avons rattrapé notre retard nous sommes en train de rattraper notre retard sur la vaccination franchement soyons dire, 30 mais 30 millions d'anglais 30 millions de britanniques je vous parle, sont vaccinés aujourd'hui Benjamin Strange 30 millions ce sera pour avec, nous mi-juin avec beaucoup Bruno de franchise est-ce que l'union européenne globalement euh, a pris euh, du retard euh, à l'allumage pour faire simple euh, la réponse est oui et ayons l'honnêteté et l'humilité de le reconnaître est-ce que nous avons été en mesure de rattraper ce retard Pour moi, la réponse est oui, également. Nous allons recevoir au mois d'avril 13 millions de doses de vaccins. C'est quasiment autant que les 15 millions de doses que nous avons reçues depuis la fin du mois de décembre. Donc vous voyez que les livraisons s'accélèrent, que la vaccination elle-même s'accélère et que l'industrialisation s'accélère pour la première fois Notamment grâce aux efforts qui ont été faits par la ministre déléguée à l'Industrie, Agnès Pagny-Runacher, qui s'est beaucoup mobilisée sur l'industrialisation du vaccin. Nous allons à saint rémy sur avre en or et Loire, chez Delpharm, commencer à flaconner des vaccins en France. une opération qui est complexe, mais qui va nous permettre de disposer de notre propre production de vaccins en France. C'est une très bonne nouvelle. Nous allons avoir d'autres sites industriels qui vont pouvoir ouvrir, je l'espère, d'ici quelques mois ou quelques années. J'espère bien que Sanofi pourra avoir d'ici la fin de l'année 2021 oui. son propre vaccin. Donc qu'il y ait eu du retard, je le reconnais bien volontiers. – Quelle déception de Sanofi qu ?– Qu'il y, y, qu y ait pu y avoir mmh. une déception mmh. chez beaucoup de nos compatriotes. Une déception industrielle, mmh. une déception vis-à-vis -vis de l'Union Européenne, je le comprends très bien. Mais regardons aussi à quel point ça nous a servi de piqûre de rappel pour nous dire, dis donc, il est peut-être temps qu'on se réveille, il est peut-être temps qu'on renforce notre industrie pharmaceutique et qu'on renforce notre indépendance en matière médicale. Si cette crise sert au moins à nous faire prendre conscience à tous, collectivement, que nous avons abandonné notre industrie de manière scandaleuse depuis plusieurs décennies et qu'il est temps de retrouver notre indépendance en matière industrielle, en matière technologique, en matière sanitaire, en matière vaccinale, et eh bien tant mieux. C'est l'heure de la question en
2: plus, elle est posée aujourd'hui par Johan Petiot, il est directeur général de l'Alliance du Commerce et il vous parle des petits commerces et selon lui des aides insuffisantes, toujours et encore on l'écoute.
4: Le grand jury,
1: la question en plus. Monsieur le ministre, directeur
5: de les grands magasins et les enseignes de mode sont fermés en partie depuis le 31 janvier et pour la totalité de leurs 27 000 points de vente depuis hier. Pourtant, en dehors de l'activité partielle, et malgré des pertes d'activité déjà considérables, la quasi-totalité de ces entreprises de taille moyenne et intermédiaire n'est éligible à ce jour ni au fonds de solidarité, ni au dispositif coût fixe, ni à l'aide sur les stocks annoncés par le gouvernement. Pour sauver ces entreprises, pouvez-vous confirmer qu'elles bénéficieront bien, elles aussi,
3: d'une aide sur les loyers et les stocks? Merci. C'est très concret, Bruno Le Maire. Est-ce oh je vais être extrêmement concret. Je pense et on a 30 euh, secondes avant la bah, en 30 secondes, nous sommes le pays qui aujourd'hui, en Europe, protège le plus ses commerçants et le monde économique. Le Fonds de solidarité, à 20% de chiffre d'affaires, 200 000 euros par mois, est désormais ouvert à toutes les entreprises fermées, y compris les commerces, y compris les petits commerces. Au dernier confinement, pour être très concret, ils avaient accès à une aide jusqu'à 10 000 mal euros. Alors, il est informé, Johan Petiot, c'est ça que Mais vous dites Je lui apporte toutes les non. informations précises hum. qu'il demande, parce que je pense que c'est l'intérêt de cette émission. En novembre dernier, un commerce qui était fermé avait droit jusqu'à 10 000 euros. Aujourd'hui, pour rassurer Yohann Petiot et tous les commerçants, qu'ils soient petits ou plus importants, ils ont le droit au fonds de solidarité jusqu'à 200 000 euros par mois. Deuxième chose, nous prenons en charge les coûts fixes. Pour toutes les entreprises qui ont euh, des, coûts fixes super, des coûts fixes importants et un chiffre d'affaires supérieur à 1 million d'euros, nous prenons en charge ces coûts fixes jusqu'à 10 millions d'euros. Les stocks, nous les prenons également en charge. Les reprises d'activité pour un restaurateur qui aurait voulu reprendre un restaurant et qui n'a pas pu démarrer, qui n'a fait aucun chiffre d'affaires, à partir de janvier de cette année, nous prenons en charge l'intégralité de ces coûts bon. fixes. Donc vous eh voyez, bien, je pense Kuturo que nous apportons son... des réponses ambitieuses, on verra, précises est à l'ensemble des commerçants. On se retrouve dans quelques minutes pour la suite de ce grand jury de
2: Bruno Le Maire. On, part, on parlera notamment de la dette et comment la rembourser. Taxe ou impôt, on posera la question au ministre de l'Économie. À tout de suite.
3: Le lien entre l'émission Le Jour du Seigneur et votre assurance vie A priori, aucun. Et pourtant, vous ne le savez peut-être pas, mais faire du Jour du Seigneur le bénéficiaire de votre contrat
0: est l'un des moyens de nous soutenir durablement. L'opération est simple, gratuite, votre argent
5: reste disponible et vous pouvez même changer d'avis à tout moment. C'est un moyen sûr de vous
3: engager durablement pour Le Jour du Seigneur.
4: Pour en savoir plus, écrivez à Marie-Laure, au jour du Seigneur, 45 bis rue de la Glacière, 75013 Paris.
5: Bonjour, c'est Eric Dussard. Radar, le podcast. Emmanuel Chin a créé et présenté le magazine Capital sur M6 pendant 15 ans. Pourquoi a-t-il arrêté l'antenne Le reverra-t-on un jour à la présentation d'une émission de télé Toutes les réponses dans Radar, le podcast où je retrouve ceux qui ont disparu des radars médiatiques, à retrouver sur la RTL.
4: RTL, il est 12h30. Tout de suite, les informations avec vous, Alexandre de Saint-Aignan. Bonjour Alexandre.
5: Bonjour à tous. La nuit violente de Bernard Tapie, l'homme d'affaires et son épouse ont été frappés, ligotés, puis cambriolés. Nerissa et Mani, ça s'est passé dans la maison du couple en Seine-et-Marne.
4: Oui, ici l'accès à la bâtisse est bloqué par de nombreux policiers pour préserver l'intimité du couple. Impossible donc de s'approcher de cette maison qui se trouve au fond d'une impasse au milieu des champs éloignés du centre de Comble-la-Ville. C'est ici qu'en pleine nuit, quatre hommes se sont introduits. Ils sont passés par une fenêtre au premier étage à l'arrière de la maison. Là, ils ont surpris Bernard et Dominique tapis dans leur sommeil. Ils les ont ligotés à l'aide de câbles électriques. Dominique est frappé au visage. Bernard lui reçoit un coup de matraque. Les malfaiteurs rechercher un trésor, il dérobe alors des bijoux, des montres puis s'enfuit en voiture. Dominique Tapi va ensuite courir chez une voisine pour demander de l'aide. Désormais sous le choc, le couple reçoit la visite de ses proches qui arrivent petit à petit devant la maison.
5: Nérissa Imani pour RTL. Le maire de Comblaville, Guy Geoffroy, s'est rendu sur place ce matin, il a pu discuter avec Bernard Tapi.
0: Ils sont en état de choc, mais bon, lui, il est bien sûr marqué, il est scandalisé, elle aussi. Euh, elle a été hospitalisée parce que, bien sûr, euh, le médecin du SAMU a estimé qu'il était nécessaire, vu que qu'elle euh, a pris pas mal de coups, hein, son visage emporte, emporte la trace. Heureusement pour elle, son état de santé n'inspirait pas d'inquiétude. Quant à lui, euh, il n'a pas souhaité aller à l'hôpital parce que bah, l'hôpital, il en a un peu marre, on va dire. Hein, et euh, Donc, euh, bah, ils vont aussi mieux que possible, mais, mais c'est un choc euh, moral, un choc émotionnel considérable et qu'il traverse avec euh, le maximum de solidité.
5: Le maire de Comblaville, la ville Guy Geoffroy. Dans le reste de l'actualité, à Béziers, cinq femmes interpellées la nuit dernière. L'une d'entre elles est soupçonnée d'avoir voulu commettre une action violente. Les autres font partie de son entourage. Encore une fête clandestine, cette fois près d'Aix-en-Provence. Environ 150 personnes dans un hangar désaffecté à la veille d'un nouveau confinement national. Les environs ont été bouclés par les gendarmes. Une quinzaine de personnes ont été verbalisées. 150 000 commerces fermés à cause des nouvelles restrictions sanitaires. Pour quatre semaines au moins, le ministre de l'économie, invité du grand jury RTL Le Figaro LCI, refuse de prendre un engagement sur la durée du confinement. Ça va coûter environ 11 milliards d'euros par mois, affirme en tout cas Bruno Le Maire. Il assure que la sortie des aides se fera de manière progressive. Le ministre de l'économie garde l'ambition d'une croissance à 5% cette année. Bruno Le Maire reconnaît que l'Europe a pris du retard à l'allumage en matière de vaccination. Les livraisons s'accélèrent. Nous allons floconner des vaccins en France dès cette semaine. Une usine en loire va en effet conditionner le sérum de Pfizer-BioNTech. 250 millions de doses de vaccins pourraient être produits en France d'ici la fin de l'année. C'est en tout cas l'objectif fixé par le gouvernement. En ce dimanche de Pâques, le pape appelle à partager les vaccins avec les pays les plus pauvres. Le souverain pontife a prononcé son homélie « Ourbi et Orbi" à la ville et au monde depuis l'intérieur de la basilique Saint-Pierre de Rome. En Indonésie, des inondations et des glissements de terrain ont fait au moins 44 morts sur l'île de Flores. Les secours redoutent un bilan plus lourd. Le football, 31e journée de Ligue avec pas moins de 7 matchs au programme aujourd'hui. D'abord Angers-Montpellier qui va commencer à partir de 13h. On suivra également cet après-midi entre autres Nantes contre Nice. Ce sera à partir de 15h. Et puis ce soir RTL Foot 20h, 23h avec en clôture l'affiche entre Marseille et Dijon. La météo cet après-midi, un ciel qui va rester plutôt bien dégagé mais la baisse des températures se poursuit. Il fera 11 degrés à Cherbourg, 14 à Paris, 16 degrés à Dijon et 20 à Marseille. La deuxième partie du Grand Jury avec le ministre de l'Économie Bruno Le Maire. C'est à suivre dans un...
4: Vous n'avez pas téléchargé la nouvelle application RTL Elle vous donne accès à RTL en direct et en replay, ainsi qu'à tous nos podcasts originaux, mais également à des web radios exclusives créées pour vous. La web radio 100% Grosse Tête, pour écouter à tout moment le meilleur des grosses têtes, ou encore nos web radios musicales, comme 100% Hit avec le meilleur de la musique d'RTL, ou encore 100% France, la web radio dédiée à la musique francophone. RTL, partout,
0: tout le temps, c'est sur la nouvelle application RTL.
1: RTL, Le Figaro LCI. Invité aujourd'hui, le ministre de l'économie, des finances et de la relance, Bruno Le Maire. Le débat est dirigé par Benjamin Sportouche.
2: Avec à mes côtés Marion Monc du Figaro et Adrien Jean de TF1 LCI. Avant de reprendre le cours de cette émission, on a appris ce matin l'agression à leur domicile des époux tapis euh, Grande émotion, notamment à la classe politique. Est-ce que vous avez été, j'imagine, choqué aussi en
3: apprenant cette nouvelle, Bruno Le Maire Choqué comme tout le monde et surtout, moi, je veux assurer Bernard tapis et son épouse de tout mon soutien et de toute ma solidarité. Je sais que c'est des faits qui sont graves, qui sont particulièrement bouleversants. Donc je veux leur dire mon soutien et ma solidarité. Alors dans l'actualité de la semaine à venir, eh bien, il y a
2: une proposition de loi sur la fin de vie, Adrien Gindre.
0: Proposition de loi donnant droit à l'euthanasie pour les personnes souffrant d'une pathologie incurable euh, qui va être examinée jeudi à l'Assemblée. Enfin examinée mais pas forcément votée puisque des centaines, même 3000 en l'occurrence amendements ont été déposés par euh, des parlementaires hostiles au texte. Est-ce que vous souhaitez que ce débat puisse avancer Est-ce que vous êtes vous-même favorable à cette euh, euthanasie pour les personnes souffrant d'une pathologie incurable ou est-ce qu'au contraire c'est un débat qui vous paraît euh, déplacé avec une législation qui serait déjà suffisante aujourd'hui
3: non, je pense que ce débat sur la fin de vie, c'est un débat légitime. C'est un débat qui doit concerner tous les Français, pas uniquement les représentants des Français, pas uniquement le Parlement. C'est un, parle un débat qui doit prendre acte des avancées qui ont déjà été faites sur ce sujet-là, notamment avec la loi Leonetti, qui combat l'acharnement thérapeutique et qui a été une avancée... C'est ça la question qui se pose Après, la, la question qui se pose, c'est cette loi de Léonetti, qui était une avancée remarquable due à, à un homme remarquable, qui est Jean Léonetti, est-elle suffisante Oui ou non Eh bien, je ne sais pas. Je ne sais pas parce que c'est euh, une question euh, extraordinairement difficile. Encore plus, je vais vous dire, quand on est euh, en bonne santé, qu'on pense qu'on a euh, la vie devant soi, qu'on n'a pas forcément rencontré... Euh, les mêmes obstacles que d'autres ont rencontrés. Donc, ma méthode, ma façon à moi pour me poser ces questions-là, c'est de discuter avec ceux qui sont concernés. J'ai un ami qui est touché par la maladie de Charcot. Une question qui se pose. C'est intéressant de discuter avec lui, de recueillir son avis. J'ai regardé des reportages remarquablement faits par vos confrères sur des personnes qui sont touchées par d'autres maladies incurables, la manière dont ils vivent dont ils témoignent avec leurs proches, ce qu'ils demandent, quels sont leurs motifs, quelles sont leurs justifications. Donc je ne suis pas au bout de ma réflexion. Et je préfère vous dire très sincèrement, je ne sais pas, mais le débat légitime plutôt que de vous apporter une réponse définitive alors que je n'en ai pas.
2: Donc il y a trop d'amendements déposés par l'opposition Vous aimeriez que plus le texte ça, a, a je vais C'est le
3: travail parlementaire, c'est hum. le sujet du Parlement, je n'ai pas à m'en mêler. Et je pense que le débat dépasse de loin le cadre parlementaire. C'est un débat qui nous concerne tous est que... au plus intime de nos consciences. Mais Bruno Le Maire, si
0: vous considérez que c'est un bon débat et qu'il qu faut avoir, est-ce que vous souhaitez, vous demander est-ce que le gouvernement l'initie et l'organise d'ici la fin du quinquennat parce que s'il n'a pas dit au parlement de les qu quelque il faut
3: part, je suis ministre de l'économie et des finances. Enfin le garde des je m'exprime je m'exprime comme citoyen, je m'exprime comme père de famille, beaucoup plus que comme responsable politique. Je dis que c'est une question qui est légitime, qu'il y a beaucoup de souffrance en face, beaucoup d'attentes de beaucoup de Français, qu'on ne peut pas la balayer comme ça d'un revers de la main, mais qu'il ne faut donner sa réponse à cette question, oui ou non, faut-il aller plus loin que la loi Neoletti, qu'une fois qu'on est au bout de sa réflexion. Je n'y suis pas.
2: Bruno Le Maire, autre sujet dans l'actualité, c'est la loi climat et euh, bien aujourd'hui des propos polémiques, euh, en tout cas largement repris, de la maire de Poitiers. Marion Mourgue.
1: Oui, la maire écologiste de Poitiers a fait beaucoup réagir en, en annonçant qu'elle ne voterait plus de subvention au club euh, aux aériaux aux oh, aéroclubs locaux, je vais y arriver, euh, avec cette phrase euh, très bizarre, « L'aérien ne doit plus faire partie des rêves d'enfants ». Alors, est-ce que ça vous choque Ou est-ce que vous dites, au moment où la préoccupation environnementale est dans la tête de tous les Français, finalement, c'est peut-être une
3: bonne idée Non, c'est une folie. Et c'est une folie euh, à la fois euh, révoltante, dangereuse, mais qui a un seul mérite. je suis reconnaissant la mère de Poitiers. Elle fait tomber des masques sur ce qui est vraiment le projet de l'écologie radicale. C'est une folie qui est révoltante, parce qu'entendre un responsable politique dire qu'il faut changer les rêves des enfants, ça m'inquiète au plus profond de moi-même. Je n'ai aucune envie que la maire de Poitiers, ni que quelques responsables politiques que ce soit, et certainement pas les verts les plus radicaux, changent les rêves de mes enfants. Vous
1: dites, ça va trop loin. Les
3: rêves de mes enfants n'appartiennent qu'à mes enfants. Et les rêves des enfants français n'appartiennent qu'aux enfants français. Aucun responsable politique, d'aucun bord, d'aucun parti, n'a de droit de toucher aux rêves des enfants français. C'est, euh, par ailleurs, une folie qui est euh, non seulement révoltante, mais dangereuse, tout simplement, et je dirais même aussi stupide. Parce que l'aérien doit faire partie de notre vie. L'aérien décarboné... Qui veut,
0: qui veut justement réduire la part des déplacements aériens... Mais j'appartiens à un
3: gouvernement qui estime que l'écologie doit reposer sur l'innovation, c'est les nouvelles technologies. Enfin, Moi, je me bats pour que Airbus soit le premier constructeur aéronautique au monde à réaliser un avion à hydrogène. C'est ça le vrai rêve. Ce n'est pas la décroissance, ce n'est pas le repli sur soi, ce n'est pas l'abandon des technologies, ce n'est pas le renoncement au progrès. C'est concilier le succès économique avec la décarbonation de notre économie et le respect de l'environnement. C'est ce que visiblement pas la maire de Poitiers n'a pas compris. À fois que mais une fois encore, dit
2: quelque chose aujourd'hui, toute la majorité leur tombe dessus. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un combat
3: électoral que vous êtes en train de mais mener ça dans rien. la perspective de 2022 Je suis désolé, Benjamin Sportouche. Permettez-moi d'être un peu révolté quand j'entends un responsable politique dire qu'il veut toucher aux rêves de nos enfants. Mmh. Pardonnez-moi de trouver totalement stupide et dangereux pour le pays, une nation comme la France qui a été à l'origine de la construction aéronautique, qui a compté parmi ses grandes figures, des grands pilotes, qui a compté dans parmi les grandes aventures humaines qui ont été engagées au prix des vies de certains, avec du courage, avec de l'enthousiasme, avec de l'esprit de conquête. Mais c'est pour ça que je me bats. Et certainement pas pour voir quelques élus nous expliquer que c'est la fin de l'avion, c'est la fin de l'aéronautique. Ils iront expliquer ça aux descendants de tous ceux qui ont illustré l'aventure aéronautique française. Et surtout, ils iront expliquer ça, Benjamin Sportouche, mm -hmm. aux 400 000 salariés et ouvriers qui travaillent dans le domaine aéronautique
2: Alors, français. Transition toute trouvée pour Air France.
3: Adrien Gindre.
0: Oui, justement, vous avez rappelé en première partie d'émission qu'il y a des secteurs, et certainement l'aéronautique en fait partie, qui allaient souffrir de la crise plus longtemps. Euh, que par exemple les restaurateurs qui pourraient rouvrir d'ici quelques semaines. Euh, où en êtes-vous des négociations avec l'Union Européenne, justement, pour euh, voir comment
3: euh, et dans quelles conditions renflouer et aider encore davantage la compagnie Alors nous avons un accord de principe avec la commissaire européenne Marguerite Vestager sur un nouveau soutien financier à Air France. C'est une très bonne nouvelle pour Air France, c'est une très bonne nouvelle pour l'ensemble du secteur aérien français, ça a été une négociation longue et difficile, mais je pense que nous sommes parvenus avec Margrethe Vestager à un bon accord. Alors et est -il un – ou... Alors, Il y a un montant également ?– Quel est-il Le montant sera discuté avec euh, Air France, travailler. il y aura demain un conseil d'administration d'Air France qui doit valider le principe de cet accord. Il y avait des contreparties qui étaient demandées par la Commission européenne, et c'est ce qui explique que nous avons eu une discussion euh, longue, parfois difficile, avec quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de respect, qui est la commissaire européenne, Margaret Vestager. La commission européenne demandait qu'en échange de ce soutien financier de l'État à Air France, nous abandonnions 24 créneaux horaires d'atterrissage et de décollage à Aurélie. Ma position depuis le début a été de dire que c'était trop. Et que ça ne servait à rien de soutenir Air France d'un côté, si c'était de l'autre pour valoriser excessivement la concurrence en demandant 24 créneaux aériens sur Orly. – Il y aura des abandons, mais pas 24. – Donc il y aura un abandon d'un certain nombre de créneaux combien aériens, mais pas 24, je ne peux pas vous donner le chiffre aujourd'hui parce qu'il doit d'abord être présenté au Conseil d'administration d'Air France, ça me paraît euh, logique, mais ce sera moins que 24, et donc je me réjouis qu'on soit parvenu à un accord qui est juste et proportionné pour Air France. Je veux juste insister aussi mmh. sur un autre point, on a déjà beaucoup soutenu Air France, je rappelle qu'on a déjà apporté l'État français… 7 milliards d'euros de soutien à Air France. Je veux que les choses soient très claires. Nous soutenons Air France parce que j'estime qu'il y a des dizaines de milliers d'emplois derrière, que c'est stratégique pour le pays. Mais Air France doit faire des efforts de compétitivité. Air France doit continuer à réduire ses émissions de CO2. Air France doit garder son ambition d'être la première compagnie mondiale en termes de respect Mais de l'environnement. Ça veut dire, à à on
2: pense à ça veut dire très
3: concrètement, Benjamin Sportouche, que nous ne signons pas de chèque en blanc. Je me suis battu pendant des semaines dans une négociation dure avec la Commission européenne pour avoir un accord juste et proportionné. Je vous annonce ce matin que cet accord, nous l'avons. Et que c'est une très bonne nouvelle pour Air France. Je vous annonce que l'État français est donc disposé à apporter un nouveau soutien financier à Air France. Mais je rappelle simplement que les contribuables... Tous ceux qui nous écoutent ont déjà apporté 7 milliards d'euros à Air France. Donc je suis prêt à apporter un nouveau soutien. Mais que Air France oui. renoue avec les bénéfices, que Air France apporte la preuve de sa compétitivité, et que Air France garde son ambition oui, d'être la plus respectueuse de l'environnement de toutes les Bruno compagnies. Le Maire, Ce que
2: vous dites, voilà, il, va y avoir des suppressions, il doit y avoir des suppressions d'emplois supplémentaires ou des, des départs. Mais l'amélioration de la retraite, compétitivité, Benjamin la ne musique, passe, dit, pas ça passe pas nécessairement par
3: les suppressions d'emplois, la destruction de valeurs. C'est au président d'Air France, Ben Smith, et à l'ensemble de ses équipes de nous faire des propositions pour que l'argent des Français que nous allons mettre en soutien à Air France soit bien placé et que les efforts soient partagés. Les contribuables font un effort. Air France doit faire un effort de son côté. C'est juste. L'argent bien placé, et la question de la
2: dette. Est-ce que c'est de l'argent bien placé, Marion Mourgue
1: Oui, ça inquiète les Français, cette dette vertigineuse. Comment on fait pour la rembourser Est-ce que vous vous engagez toujours à ne pas augmenter les impôts Et qu'en est-il des taxes Puisque François Bayrou, qui était l'invité ici il y a quelques semaines, disait que ce serait euh, finalement presque obligatoire d'augmenter les taxes pour euh, rembourser cette dette.
3: Il n'y aura pas d'augmentation d'impôts.
4: C'est un engagement
3: taxes. que j'ai pris, <rire> euh, ni de taxes, ni d'impôts, ni de prélèvements obligatoires. Appelez ça comme vous voulez, mais pour une raison qui est très simple. Nous sommes le pays développé au monde, qui a le niveau de prélèvements obligatoires, c'est-à-dire d'impôts et de taxes le plus élevé. Donc on ne peut pas continuer dans cette voie. C'est une impasse, Marion Moore, pour le pays. Bien ça pèse dit, mais toujours... comment on fait pour la rembourser, alors, cette dette Ça pèse toujours nécessairement, au bout du compte, sur les classes moyennes. On est toujours... Mais taxer les riches et taxer provisoirement, C'est toujours ce qu'on dit au départ. Comment est-ce que ça finit La taxe provisoire devient une taxe définitive. Et puis comme ça ne rapporte pas suffisamment, on l'élargit aux classes moyennes supérieures, puis aux classes Mais moyennes, puis à l'ensemble des Français. Qui Donc je refuse mer. cette solution de facilité. Nous n'augmenterons pas les impôts. Alors, je, je rappelle d'ailleurs au passage que nous avons beaucoup baissé depuis 4 ans.
0: Le provisoire qui dure, c'est exactement ce qui a été fait par exemple, Bruno Le Maire, sur la CRDS. Ou alors, corrigez-moi si on se trompe, elle devait s'arrêter un jour et finalement, elle a toujours cours aujourd'hui, elle va avoir cours dans les mois et les années à venir. C'est vrai,
3: nous, on a maintenu jusqu'en 2033, prolongé de 2025 à 2033 pour amortir la dette sociale qui est, qu est, est liée au Covid. Ce n'est pas une taxe en plus, ce n'est pas un impôt en plus. Et on voit bien que l'équation de toute façon est difficile. quels sont les réponses. La première, mmh. c'est la croissance. La meilleure façon de rembourser notre dette et d'avoir une dette par rapport à la richesse nationale qui soit plus faible, bah c'est d'abord d'augmenter la richesse nationale. Et c'est tout l'objectif du plan de relance qui marche bien. 26 milliards d'euros qui ont déjà été décaissés, des primes rénov' qui marchent bien, des primes à la conversion pour changement de véhicule qui marchent très bien, une réindustrialisation du pays qui s'accélère, une digitalisation des PME industrielles où on avait prévu 280 millions d'euros on va probablement devoir en décaisser un milliard. Donc tout ça fonctionne Mais -ce faut et va nous permettre d'avoir de la croissance. Plus Je répondrai à votre question sur même. le plan de relance européen. Juste par souci de méthode, bien répondre à la question de Marion Bourg qui est très importante. On répond à cette question de la dette d'abord par plus de croissance et plus de richesse nationale. La deuxième réponse c'est la maîtrise des finances publiques. Ce qui est toujours en France une a difficulté ça, considérable. La maîtrise des finances publiques elle suppose d'avoir de nouveaux instruments. Moi, ma conviction de ministre des Finances, depuis près de 4 ans, elle est faite. Un instrument constant, vous ne réduirez pas la dépense publique dans notre pays et, et si vous n'arriverez pas à maintenir les finances publiques. C'est-à-dire, mmh. si vous continuez à voter chaque année le montant de dépenses et de recettes en France, sans avoir un cadre pluriannuel qui contraint ce volume de dépenses et qui vous oblige à faire des choix... Vous n'arriverez pas à maîtriser les finances. Et la maîtrise, c'est la réduction mmh. Donc la maîtrise, pour moi, ça suppose de se dire, en début de quinquennat, on adopte un texte de loi qui fixe pour 5 ans le montant des dépenses. Avec des priorités. On choisit ces dépenses, exactement. Avec santé. des priorités. Il y a d'excellentes dépenses publiques. Les dépenses publiques pour l'éducation, pour la santé, pour l'hôpital, pour les universités, pour la recherche. Les baisse, alors, pour moi, c'est des bonnes bon. dépenses. Et
1: dans ces cas-là, vous retirez
3: où Et après, il faut savoir ouais. sur quelles aides on peut effectivement faire des économies. Avec, euh, Je ne vais pas en donner dès ce matin parce que — Immédiatement, ça va occuper des débats infinis. Je préfère que ce choix soit fait sereinement par les Français au moment de l'élection présidentielle. — L'impôt sur Mais les je entreprises, propose,
1: parce que vous avez expliqué propose... cette piste à l'Assemblée, est-ce que l'impôt sur les entreprises peut être utilisé, justement, pour rembourser la dette
3: ?— C'est encore autre chose. Mais je termine juste euh, le raisonnement pour dire que la meilleure façon de maîtriser ces finances publiques, c'est plutôt que de voter pour un an, voter pour cinq ans, ce que nous dépenserons en France, en définissant, comme vous venez de le dire, des priorités. La troisième façon, c'est d'engager des réformes structurelles. Vous connaissez mon attachement à la réforme des retraites, qui représente, je le rappelle, près de 14% des dépenses publiques de notre pays. C'est très important. Donc si nous voulons être en mesure de rembourser cette dette sur le long terme, eh bien il faut être capable de vous poursuivre les sur le, sur le plan de retraite, retraite parce qu'on a l'impression qu'Emmanuel euh, Macron, euh, on ne sait pas exactement
2: s'il veut y aller ou pas vous êtes prêt à vous retrouver face à une nouvelle euh, fronde dans la rue, à mettre
3: le pays en ébullition après une crise sanitaire comme on vient de la connaître mais il ne s'agit pas de mettre le pays en ébullition mais je vous dire ce qui mettra le pays en ébullition c'est s'il s'aperçoit qu'à un moment donné nous n'avons pas été suffisamment responsables pour financer notre système de retraite par répartition ça, mmh. ça mettra le pays en ébullition et donc la responsabilité politique, c'est voir un tout petit peu plus loin que le bout de son nez. Oui, – enfin, et le dire à c'est ans, quoi, Bruno Le Maire. Le monde d'après, euh, la grande idée que vous nous avancez, c'est la réforme des Pas du tout, le monde d'après, c'est, euh, je ne vais pas vous reprendre ce que je vous disais sur la réindustrialisation, sur l'autonomie que nous aurons en matière industrielle, sur la décarbonation de notre économie, le monde d'après peut être un monde meilleur si nous le voulons. Mais faire croire aux Français que les lendemains qui chantent ne demanderont absolument aucun changement, aucune transformation. C'est leur mentir. Moi, je crois à la possibilité d'avoir des lendemains meilleurs. Mais je dis très précisément en français ce qui sera nécessaire pour que nous ayons des lendemains meilleurs. Pourquoi est-ce que je pense que cette réforme des retraites, elle est importante Tout simplement parce que je suis attaché à notre modèle de protection sociale. Que je suis attaché au fait que lorsque vous avez des traitements de longue durée, des infections de longue durée, vous payez moins que dans d'autres pays que nous ayons un système hospitalier qui fonctionne, que nous ayons un système éducatif qui puisse fonctionner mieux demain. Tout ça a un coût. Et donc si nous n'acceptons pas tous collectivement de travailler davantage, nous ne pourrons pas financer ce modèle social auquel nous sommes attachés. Et les lendemains meilleurs, ils passent par un système de protection sociale qui reste efficace, juste et finançable. Question Express. Le Grand Jury. Question
5: Express.
2: Bruno Le Maire, pour ou contre une contribution exceptionnelle des revenus les plus élevés pour financer la dette Contre. Donc François Bayrou disait ici qu'il le fallait, vous êtes
3: contre. Pour ou contre, Bruno Le Maire Je suis contre pour une raison très simple, une fois ouais. encore. C'est que euh, cette contribution durera, sera étendue aux classes moyennes et continuera à augmenter le poids des impôts de notre pays. Ce n'est pas la bonne direction pour la France.
2: Pour ou contre, Bruno
3: Le Maire a un revenu
2: de base pour les 18-24 ans, comme le propose un comité d'experts sollicité par le gouvernement
3: Moi, je suis pour qu'on améliore la situation des jeunes, qu'on prenne un certain nombre de dispositions. Je suis contre l'idée du revenu universel. Et contre le RSA jeune Et je suis contre le RSA jeune, parce que je pense que euh, les attentes légitimes des jeunes aujourd'hui peuvent être remplies par d'autres mesures que le RSA jeune. Pour ou contre, Bruno Le Maire, augmenter
2: le plan de relance européen à 1 600 milliards d'euros, comme le demande le commissaire européen Thierry Breton, qui était à votre
3: place la semaine dernière Moi, je ne suis pas fermé à cette idée. Je dis simplement à Thierry Breton, mais il connaît ma position là-dessus, que l'urgence, ce n'est pas d'annoncer à nouveau 1 000, 1 600, 2 000 ou 3 000 milliards d'euros. C'est d'avoir les milliards d'euros qui nous reviennent, à nous Français, pour notre relance, concrètement dans les caisses de l'État. Aujourd'hui, 6 milliards d'euros doivent arriver dans les caisses de l'État au titre du plan de relance européen. Ils devaient arriver début juillet. Ça risque d'être reporté. L'urgence, c'est que l'argent arrive dans les États qui en ont besoin plutôt que d'annoncer de nouveaux plans. Pour ou contre, supprimer un jour fernier pour toujours financer la dette
2: Je pense pas que ce soit la meilleure option. Et enfin, pour ou contre, sujet de société, l'allongement du droit à l'IVG de 12 à 14 semaines puisqu'on célèbre aujourd'hui même, ou demain plus précisément, le manifeste des 343 salopes Je, je, je de
3: regrette de, de, que ma dernière réponse soit celle-ci mais très franchement je ne sais pas euh, c'est des sujets qui demandent euh, une attention euh, des échanges, une recherche que je n'ai pas eu le temps euh, de faire mmh. je suis évidemment favorable euh, à l'IVG aujourd'hui c'est 12 semaines comme en Allemagne, comme en Italie à ma connaissance ce qu'il faut l'étendre à 14 semaines ça pose des questions auxquelles je n'ai pas les réponses aujourd'hui On peut avoir le droit de ne pas savoir enfin pour ou compte, j'en oublie bien le report des élections régionales Contre, moi je pense qu'il est important de tenir les élections régionales en juin si les conditions sanitaires le permettent. C'est la démocratie, c'est l'expression du peuple. Pour moi, maintenir le calendrier électoral, c'est respecter la démocratie, respecter les Français et sauf situation sanitaire qui nous l'interdirait, Mieux vaut garder les calendriers qui ont déjà été décidés Rapidement, avant question d'un codicil oui. d'Adrien Jean.
0: Vous avez dit non pour le RSA jeune ou ce qui s'apparente à ça, mais en même temps, vous indiquez travailler une possibilité pour les parents et les grands-parents d'aider financièrement les plus jeunes sans taxes ni impôts euh, pour compenser l'absence de stages, de petits boulots liés à la période. Euh, concrètement, ça pourrait prendre quelle forme et ça pourrait aboutir quand
3: Oui, Adrien Jean, parce que le, le point le plus important, c'est qu'effectivement, les jeunes sont ceux qui sont les plus touchés par la crise aujourd'hui dans leur vie quotidienne, dans leur vie personnelle. Y compris d'ailleurs dans leur vie affective, c'est pas drôle à 20 ans d'être coupé de ses copains, de ses amis, de ne pas avoir de cours. Donc il faut des mesures de soutien, notamment pour ceux qui ont décroché, ceux qui sont le plus éloignés de l'emploi. On y travaille avec Elisabeth Borne pour avoir plus d'accompagnement et avoir plus de possibilités pour ces jeunes. Je souhaite que l'argent circule et qu'il circule notamment des grands-parents vers Donc les jeunes. en favorisant les dons En favorisant les dons, il faut alors avoir des travaillons parents, encore. quoi les moyens dans ce cas oui, mais L'immense majorité des Français, ce n'est pas, comme j'entends je trop souvent, les catégories les plus riches qui ont euh, toutes euh, épargné. Il y a d'autres Français qui ont épargné. Il y a des catégories moyennes qui ont épargné. Il y a des Français, même modestes, qui ont pu épargner. Et si un grand-père ou une grand-mère peut aider son petit-fils ou sa petite-fille en lui donnant quelques milliers d'euros, sans aucune taxe, sans aucun impôt, je pense que ça fait circuler l'argent entre les générations et, ce et que c'est mmh. une bonne chose. On y travaille encore. Vous voyez bien que là, on est dans une période où il y a de nouvelles restrictions sanitaires. Ce n'est pas forcément le meilleur moment pour lancer ce type de projet. Mais tout ce qui permet de soutenir les jeunes, de leur donner accès à l'emploi, de faciliter leur entrée dans la vie active, de développer l'apprentissage, de faire circuler l'argent vers eux, moi, je pense que ça va dans la bonne direction. Ça ne nous amène pas nécessairement à mettre en place un RSA Jeunes.
2: Question nette. Le Grand Jury. Question nette. Question des auditeurs et téléspectateurs. Bonjour Marie-Pierre Haddad.
4: Bonjour à tous. Bonjour Bruno Le Maire. Bonjour. Lemaire. On commence par un sujet très concret dans la vie des internautes et des Français. La justice a donné raison il y a un mois à une entreprise qui avait décidé de retirer les tickets restaurant pour les salariés qui étaient en télétravail. C'était lors du premier confinement. Quelle est votre position sur le sujet Est-ce que vous estimez que cette entreprise a eu raison
3: – Alors j'ai vu cette décision de justice, non, moi j'estime que cette entreprise n'a pas eu raison, et je le dis très, très clairement et très simplement. Je pense que si on veut que les salariés télétravaillent, et, et c'est pas simple pour beaucoup de Français de télétravailler, vous êtes coupé de vos collègues, vous n'avez pas forcément la pièce nécessaire pour travailler en toute sérénité, beaucoup ont leurs enfants à côté, c'est compliqué. Et donc ceux qui respectent les règles que nous avons fixées, qui font du télétravail, et moi je souhaite vraiment que les entreprises entendent ce message donner les tickets restaurant aux salariés qui restent en télétravail parce que c'est compliqué pour eux, ils sont chez eux ne les privez pas du ticket restaurant C'est dit, c'est important, autre question Marie Oui, autre la...
4: sujet, la vente d'alcool a emporté et est interdite à partir d'aujourd'hui en Ile-de-France, mais certains barmen se disent victimes, je reprends leur propos d'une chasse aux sorcières, parce qu'il est toujours possible d'acheter de l'alcool, par exemple en supermarché, est-ce que vous, vous y voyez une incohérence
3: mais Non, mais il n'y a pas d'incohérence, mais franchement, j'appelle... Une nouvelle fois tout le monde au sens des responsabilités. C'est pas la peine de crier au loup quand ça ne se justifie pas. Chacun comprend bien. Que dans une période où il faut de la distanciation, il faut des masques. C'est ce qui est le plus efficace contre le virus.
4: Pourquoi l'autoriser en
3: mais, supermarché alors lavant Mais Parce qu'en supermarché, vous n'allez pas vous réunir dans les rayons du supermarché à boire à 50 votre verre de bière ou votre verre de vin ou votre verre de vodka, c'est aussi simple que ça. Alors que si vous êtes dans la voie publique, si vous êtes sur un quai, si vous êtes sur un espace public et que vous mettez votre petit bar avec votre tonneau de bière et que vous distribuez, vous aurez 50, 100, 150 personnes autour, que les gens se rassembleront, qui boiront sans masque et que ça fera circuler le virus. Enfin, Chacun peut comprendre ça. Pas la peine immédiatement de pousser des grands cris d'orfraie en disant c'est scandaleux, c'est injuste, c'est parfaitement compréhensible. Faire consommer de l'alcool sur la voie publique en groupe, c'est pas bon pour le virus, donc c'est pas souhaitable. L'autre sujet, voilà, dire. qui
4: provoque la colère donc chez les barmen, les restaurateurs et aussi les hôteliers, ils doivent continuer à payer la redevance télévisuelle alors que tous leurs écrans sont éteints, que leurs établissements sont fermés. Ça représente quand même 138 euros par écran. Est-ce que vous comptez revenir sur cette décision
3: Non. Non, tout simplement parce que euh, nous avons mis en place un dispositif qui prend en charge les coûts fixes, que euh, ces redevances font partie des coûts fixes, et que nous avons monté le dispositif d'indemnisation jusqu'à 200 000 euros. Alors certains me disent, vous l'avez fait au, au, au dernier confinement. Oui, mais je rappelle que l'aide était limitée à 10 000 euros. Désormais, je le redis, tous les commerces qui sont fermés ont droit à un fonds de solidarité dont l'indemnisation peut aller jusqu'à 20% des chiffres d'affaires dans une limite de 200 000 euros par mois. Ça couvre toutes les charges fixes, dont la redevance télévisuelle. Dernière question, elle est
2: importante, c'est la coupe du monde de football.
4: Oui, sur RTL, Jean-Luc Mélenchon a estimé qu'il était prêt à appeler au boycott euh, du mondial de football qui est organisé au Qatar en 2022. Il a dit qu'on ne peut pas jouer au foot sur des cadavres. Il y a eu plus de 6500 ouvriers qui sont décédés sur les chantiers. Est-ce que vous, vous estimez que la France doit boycotter le mondial de foot
3: J'ai jamais considéré que le boycott était une bonne réponse en matière de politique internationale à quelque sujet que ce soit. En général, c'est inefficace et contre-productif. Il y a d'autres manières de faire respecter ces valeurs et ces droits. Dernière, toute dernière question. Bruno Le Maire, nos confrères de M6 sont diffusé un reportage où on apprend
2: que des soirées clandestines UP ont lieu à Paris. Et le tenancier de ce restaurant clandestin dit même que si ça lui arrive de dîner avec certains ministres sans les citer. Des euh, internautes sont surpris. Euh, Est-ce qu'il y a euh, des passe-droit aujourd'hui de ministres pour des dîners Est-ce que vous
3: veillez à ne donner l'exemplarité Des passe-droits pour personne. Et je serais curieux que ce restaurateur donne le don des ministres. Il est si bien informé que cela. Je pense que tous les ministres. Sans exception, respectent leurs règles et aucun n'estime avoir droit à quelque passe droit que ce soit. C'est dit. Merci Bruno Le Maire. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci à tous les trois. On se retrouve la semaine prochaine. Prenez soin.